0: En este episodio platicamos sobre mitos y realidades de la adicción al juego. Juegos de cartas, videojuegos, juegos en línea, máquinas tragamonedas, cualquier otro tipo de juegos de azar y apuestas deportivas. ¡Acompáñenos!
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones,
1: emprendimiento, educación y muchos temas más.
0: ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana. Esperemos que se encuentren muy bien. Este episodio está dedicado a la ludopatía y en especial dedicado a nuestro oyente Manuel de Santiago, quien nos solicitó el tema y, como saben, al cliente lo que pida. A lo largo del episodio escucharemos sobre cómo las apuestas deportivas, juegos de
1: cartas, máquinas tragamonedas, videojuegos, juegos de línea, juegos de azar y apuestas se pueden convertir en adicción. Y aunque no lo creas, esto está
0: considerado como un problema de salud mundial. Revisaremos algunas de las repercusiones a nivel emocional, social, familiar y en salud. Esperemos que este episodio nos ayude a conocer más sobre el tema y poder comprender lo que genera este tipo de adicción en las personas. Les compartimos los mitos que a lo largo del episodio iremos descubriendo. Mito número uno. La ludopatía únicamente se presenta en adultos. Mito número 2. las personas con problemas de juego son personas adictas a sustancias
1: químicas. Y mito número 3. una persona que tenga adicción por jugar o por apostar,
0: en el momento que decida ya no hacerlo, lo puede dejar. Los juegos de azar son una de las actividades que se realizan desde hace miles de años. Fueron practicadas en las civilizaciones sumerias, egipcias, romanas y griegas. Incluso se conoció la adicción de emperadores romanos como Augusto y Claudio. Y se consideraba una de las actividades predilectas en las clases más altas. En China es en donde se realizan las primeras apuestas en el año 3000 a.C. Ya entrada la modernidad, encontramos desde apuestas de deportes hasta los actuales casinos físicos como también algunos de los mejores sitios web de juegos online. Toda una moda actual que estamos más que acostumbrados a ver en publicidad, tanto en televisión como en casi todas las páginas de internet. Y es que el juego es una actividad vital
1: con implicación en el desarrollo emocional y de gran importancia en el proceso de socialización de todo ser humano, especialmente durante la infancia donde a través del juego se desarrollan capacidades físicas, cognitivas, creativas, patrones de comportamiento, incluso de relación y socialización. El juego, debido a que es reglado o a las reglas de cada juego, se favorece una personalidad libre y normativa. Pero, ¿qué sucede cuando el juego, más que tener un carácter recreativo y social, se va tornando en una necesidad imperiosa hasta el grado de disminuir en la persona su rendimiento académico, laboral o bien el personal, familiar, económico y emocional?
0: ¿Te ha sucedido o te encuentras en esta situación que, por ejemplo, te atraen demasía el jugar videojuegos, juegos en línea, apostar en el foot, en el box? Béisbol, golf, carreras de autos, de caballos o algún otro deporte O que te encanten las maquinitas de casino, las tragamonedas Que pases horas y horas frente a ellas O que prefieras el bingo, dados, ruleta, juegos de carta, póker, Omaha, blackjack, bacará Todo esto sin límite o sin poder parar ¿Te sientes identificado? Si te pasa, te ha pasado, le ha ocurrido al amigo de un amigo, algún familiar, al primo de un amigo, te contamos que posiblemente eres presa de una adicción no tóxica, la
1: ludopatía. Partamos de la definición de las adicciones no tóxicas para poder entender un poco mejor. Según el DCM-5, y aquí abrimos un paréntesis para explicar qué es el dcm es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. Es como la Biblia para los profesionales de la salud, sí. como médicos, psiquiatras, psicólogos, investigadores de ciencias de la salud. Y lo utilizan para tener referencias acerca de los trastornos mentales. Cerramos paréntesis. Entonces, este supermanual... Señala que la adicción del juego y las apuestas es una de las adicciones más fuertes que existen. No se consume ninguna sustancia, por eso se dice que es una adicción no tóxica. Sin embargo, el efecto adictivo para el cerebro es igual o mayor como si se consumiera alcohol, tabaco o cocaína. La adicción al juego es una droga
0: legal. Aunque está estrechamente relacionado con sustancias adictivas, por lo general, las personas ludópatas se encuentran envueltas o terminan por envolverse en otro tipo de adicciones tóxicas, pero no forzosamente uh -huh. un ludópata tiene que ser adicto a sustancias. La ludopatía, según la OMS, afecta entre el 1% y el 3% de la población mundial y su incidencia está aumentando gradualmente. Estos números son solo estimados, ya que existen ludópatas que pueden pasar años sin diagnosticar su adicción como tal o tratarse.
1: Exacto, no todos los afectados pasan por manos de profesionales. Sí,
0: y aunque las estadísticas refieren que existe una mujer ludópata por cada dos hombres, se sospecha que las cifras se encuentran más igualadas, pues se sabe de la clandestinidad con la que las mujeres sufren esta adicción. La cantidad de población afectada supera con creces lo necesario para que la ludopatía se considere una epidemia social.
1: El problema con esta adicción o el motivo por el cual no se detecta tan fácilmente es la poca visibilidad que tiene. Es muy difícil descubrir a quien la padece ya que se suele ocultar con mentiras y no genera signos externos en la persona. En comparación con sustancias, como sustancias tóxicas, el alcohol u otras drogas, por ejemplo, pensemos en un ludópata que no tiene adicción a sustancias y se va a jugar al casino sus 10, 12 horitas, 20, eh, 28, 20 a las que les alcance. Y cuando sale del casino, no tiene eh, físicamente algo que lo delate por ejemplo sí, o, o deja de jugar, no sé, a lo mejor Xbox o Play en su casa, ¿no? Ajá, más? sí. Dejan de jugar o dejan de apostar y físicamente no tienen algún síntoma. No es como cuando uno se toma unas copitas de más y puede estar tambaleando, decir incoherencias. Eh, pupila
0: dilatada. Ajá, dro <risas>
1: te drogas y pupila dilatada y demás. No, aquí físicamente no existe algo que diga tin, tin,
0: tin, tin, tin. Te he descubierto, eres un ludópata. Exacto. Sí, es por eso que se dice que es una eh, adicción silenciosa. Y a todo esto, ¿qué es la ludopatía? Veamos cómo se define la ludopatía. Es un trastorno en el control de impulsos. Consiste en la incapacidad de una persona de resistirse a los impulsos de jugar, que tiene consecuencias negativas a nivel personal y a terceros. Se trata de una patología que desde 1992, o sea, no hace mucho, uh -huh. es reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. La ludopatía provoca una alteración de comportamiento donde la persona solo obtiene satisfacción cuando está jugando. Es autodestructiva, llega a derrumbar las relaciones de la familia, amigos, parejas hacer perder grandes cantidades de dinero, obliga a apostar cada vez más dinero, incrementa la ansiedad e irritabilidad, provoca síntomas físicos de insomnio, dolor de estómago, falta de apetito, falta de apetito sexual, depresión, tendencia al suicidio. La persona pierde el control de su vida,
1: vive para jugar... Se trata de una adicción muy fuerte que interfiere de forma grave en las relaciones personales y profesionales, apareciendo incluso un síndrome de abstinencia cuando no se juega, igual que pasa con otras drogas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto casinos o asistido a algunos casinos, visto anuncios de apuestas y que cada vez existen nuevos lugares de juego y de apuestas? Se ve como algo inofensivo, incluso divertido y relacionado sí. con el ocio. Sí. La actividad que se realiza con amigos, con amigas, pero el juego puede acabar con una vida entera o con varias vidas.
0: Sí, incluso los típicos juegos de Play o de Xbox, uh -huh. que son súper divertidos y justo adictivos. O, por ejemplo, lo que comentas de las salidas con las amigas para ir a jugar bingo o blackjack. Que también es divertido. <risa> sí, también es súper divertido. Incluso en el casino geo también
1: existe otro factor que hace que te guste aún más, porque te sientes apapachado, o sea, la atención es agradable... Estás comiendo, estás bebiendo, te sí. lo estás
0: pasando bien. Entonces dices, de aquí soy. Sí, súper bien atendido y pues eso te engancha. Exactamente. Uh -huh. Pero ¿en qué momento pasa el juego a ser una adicción? Creo que aquí estamos hablando de una línea súper fina. Uh -huh. Y ¿en qué momento es cuando pasamos de jugadores que nos podemos controlar y divertir de manera sana a ser jugadores adictos? El juego, pese a no ser una sustancia física que se consume, es una de las drogas más fuertes que existen. Sí. Nos crea adicción porque cuando estamos expuestos a él, nuestro organismo experimenta una serie de sensaciones a las cuales nuestro cerebro se engancha. Y cuando apostamos y recibimos un
1: premio, nuestro cerebro libera hormonas como la endorfina una molécula que provoca cambios en nuestra fisiología que se traduce en una sensación de bienestar y de placer muy agradable. Una vez ya hemos experimentado esa sensación, el cerebro quiere volver a esos niveles de placer, por lo que nos incita a volver a apostar, a comprar más fichas, a desbloquear siguientes niveles de juego o los elementos sorpresa. Por lo tanto, a lo que nos volvemos adictos es a las hormonas que nos hacen ser felices. Sin embargo, uh -huh. llega un punto en el que el cerebro ya se ha acostumbrado a esa dosis Y no experimenta las mismas sensaciones que al principio uh -huh. Ahora necesita apostar más, ganar más y arriesgar más Es en este punto en el que el cerebro se
0: vuelve adicto al juego Pues es la única manera de obtener placer Esto hace que el cerebro no piense con claridad Y que su único propósito sea jugar, jugar, jugar y apostar y apostar uh -huh. Y cada vez apostar más como pasa como cualquier otra droga. El no hacerlo causa abstinencia, que nos hace sentir enfermos, nos hace sentir mal, ansiosos. Y esto es la manera que tiene el cerebro de decirnos ¡Hey! Quiero jugar más. Lo alarmante de la ludopatía no es tanto la cantidad jugada, sino que se juegue todo el dinero disponible y más. Y solo se puede parar cuando este termina o se cierra el local o cuando te corren, no por iniciativa propia. Como cuando
1: estás en el antro, ¿no, Geo? Y ya se acerca muy amablemente el mesero y te dice,
0: joven, le encargo, ya vamos a cerrar. Ya sacan los vasitos desechables. Los vasitos rojos. Sí, sí, sí. Uno ahí quiere seguir. Pidiendo canciones de Luis Miguel. Más, <risa> más o menos así, pero... Eh, pero con el juego. Pero con el juego. Y <risa> ¿Existen otros jugadores
1: conocidos como jugadores sociales o jugadores problema? que sin presentar cuadros de ludopatía estricta tienen una implicación desproporcionada en los juegos de azar y las apuestas que evidencian el riesgo de caer en la adicción. Es aquel que juega en exceso pero mantiene cierto control, entre comillas, sí. como lo sería una persona que a lo mejor va al casino eh, dispuesta a jugar un límite de dinero que si bien puede ser elevado o puede también mermar su economía personal, puede parar. Uh -huh. Que limita las cantidades a apostar e incluso el tiempo en el que lo hace
0: En la actualidad el juego patológico no solo está presente en personas adultas Tanto de género masculino como femenino Sino también se manifiesta en la infancia, adolescencia y en la tercera edad Este tipo de conducta adictiva al juego suele aparecer en los hombres a edades más tempranas Mientras que en las mujeres en edades más tardías Con esto desmentimos el mito número uno que señala que la ludopatía únicamente se presenta en adultos. Como ya revisamos, esta adicción no tiene una edad específica para desarrollarse. Un dato curioso es que los varones tienden a apostar en diferentes formas de juego en comparación con las mujeres, siendo los juegos de cartas, los deportes y las carreras de caballos más prevalentes entre ellos. Y para las mujeres, las máquinas tragamonedas y el bingo es más frecuente.
1: ¿Y qué características tienen las personas ludópatas? Aunque no sabemos qué persona va a desarrollar la adicción al juego, sí si hay factores personales, psicológicos y ambientales que predisponen en cierta manera. Es más probable que las adicciones aparezcan en quienes tienen déficit en habilidades de autocontrol y afrontamiento del estrés, también en aquellos que tienen baja tolerancia a la frustración y a las emociones negativas e impulsividad. En cuanto a los factores psicológicos, puede que las personas, por su historia de aprendizaje, su historia de vida familiar, lo vean normal. Incluso si desde su familia lo vivieron o lo vieron desde pequeños, pues va a ser algo normal. La exposición al juego durante la etapa de la infancia es un factor fuertemente predisponente a la ludopatía. También es más factible que se den familias disfuncionales. Y claro, los medios de comunicación contribuyen a esto.
0: Aquí, cómo es súper importante que desde pequeños o desde la familia se cuiden todos estos factores de riesgo.
1: Exacto, y también todo lo que tiene que ver con la prevención para evitar adicciones.
0: Sí, y saber discernir entre qué es lo que vemos en los medios de comunicación. Saber separar si lo que estamos observando es algo que nos pueda abonar a nuestra educación, a nuestro crecimiento, o simplemente por qué camino nos puede estar llevando esta información que todo el tiempo estamos recibiendo y estamos siendo bombardeados. Las características del ludopata son la obsesión por jugar y obtener
1: dinero para seguir practicando su juego, para seguir sintiendo el placer que desea, intranquilidad y molestia por no poder jugar, acompañada de irritabilidad, pérdida continua de dinero y los intentos fallidos por recuperarlo. Esto se traduce en un bajo rendimiento académico, inasistencia laboral, incluso abandono a la escuela o el trabajo, el sacrificar actividades familiares, sociales, recreativas para poder jugar, tratar de esconder las dificultades, mintiendo y comenzar a presentar problemas en su vida cotidiana. Claro que hay personas adictas al juego que no importa que se desvelen toda la noche, al otro día ellos van y cumplen con su trabajo, cumplen con la familia de manera económica, pero la situación de los vínculos afectivos, ya sea entre los familiares, los amigos, la pareja, pues se va mermando.
0: Sí, y esto no significa que pueda suceder esta situación por mucho tiempo, sino cada vez se va complicando más la situación hasta que llega el momento en que esta persona Realmente falta el trabajo, pierde sus negocios, pierde su familia y ya no cumple ni siquiera con sus responsabilidades económicas. Y obviamente, pues muchísimo menos con las responsabilidades afectivas, con la familia, sus amigos, etcétera.
1: Como una bolita de nieve. Sí. Bolota de nieve. Bolota. <ríe> Los estudios de personalidad en ludópatas refieren que no necesariamente un ludópata acude diariamente a jugar o a todos los casinos o salas de juego que se encuentra a su paso. Uh -huh. Algunos pueden asistir solamente fines de semana, de dos a tres veces por semana, X veces al mes, pero esto se mezcla con varios rasgos o acciones muy determinadas. Por ejemplo, la ilusión de control en donde existe la idea errónea de contar con una estrategia útil para conseguir ganar en los juegos de azar. Los ludópatas piensan que jugar o apostar se trata de un negocio, presentan pérdida de la noción del tiempo y pueden pasar horas y horas, incluso días, sin parar. Planifican la próxima aventura o piensan en formas diversas de conseguir dinero con el que puedan seguir jugando. Incluso pueden verse involucrados en actos ilícitos, fraudes, robos o abuso de confianza para lograr financiar su juego. Confían en que los demás proporcionen dinero para aliviar la desesperada situación financiera, pidiendo cantidades de dinero prestado, incluso sin llegar a pagarlo o hacerlo con mucha dificultad. Se llega a engañar a los miembros de la familia, a terapeutas o a otras personas para ocultar el grado de implicación con el juego.
0: Sí, y además pueden presentar complicaciones vasculares por el sí. estrés del juego, sensación de fracaso personal y el riesgo de suicidio se incrementa hasta cuatro veces. El juego adictivo se utiliza como estrategia para escapar de los problemas o para aliviar sentimientos de desesperanza, de culpa, ansiedad, depresión o tristeza. A través de diversas investigaciones se afirma la evidencia de un mayor número de asociación entre el juego y el consumo de licor, drogas y las actividades ilegales o delictivas. Pero esto no significa que forzosamente una persona ludópata esté envuelta en todas las actividades anteriormente mencionadas.
1: Con esto desmentimos el mito número 2, que señala que las personas con problemas de juego son personas viciosas o adictas a otras sustancias. En realidad son personas con un problema psicológico que se puede solucionar con ayuda de profesionales y expertos en la materia. Esto solo si la persona lo desea.
0: El hecho de llamar persona viciosa a un ludópata es poner un adjetivo peyorativo. Uh -huh. Aquí los invitamos a llamarlo con nombre y apellido. Es decir, una persona ludópata es una persona que tiene adicción al juego. El considerar la ludopatía o juego patológico un trastorno adictivo y saber que nadie en el mundo decide tener una adicción ¿O que de la noche a la mañana nos despertamos queriendo ser adictos a algo? Sí, no es como que hoy es martes, hoy, hoy decido ser ludópata. Sí, exacto. Por eso es tan importante fijarnos en los focos rojos. Comprender todo esto coadyuva a que socialmente entendamos el grado de esta problemática evitando mitos o estereotipos hacia las personas con problemas de juego. Y ahora
1: nos vamos a un corte, pero regresando revisaremos el mito número 3 y los tips de este episodio. Y ahora un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Con referencia al mito 3, podemos decir que tratándose de una adicción, el hecho de eliminarla no es algo sencillo, no basta con que la persona ludópata desee dejar de apostar y de jugar. Una ¿Mm? adicción va mucho más allá. La mayoría de los ludópatas se prometen dejarlo y no solo una vez, sino muchas veces. Sí. Prometen a la familia, a los amigos, a la pareja, pero recaen. Es difícil que sin ayuda profesional se logre superar una adicción. El tratar esta adicción comportamental es complicado ya que se tienen ideas y hábitos muy arraigados lo primero para poder recuperarse es aceptar que uno tiene el problema.
0: Sí, claro. Aceptar el problema, como en todas las adicciones, es el paso número uno para poder comenzar con la rehabilitación. Exacto. Y algunos elementos que se deben abordar al inicio del tratamiento o terapia de esta adicción comportamental es evaluar la presencia de trastornos mentales previos o relacionados como depresión y ansiedad. También es importante tener en cuenta e indagar la existencia del consumo de alcohol u otras drogas que se pueden estar asociando. También se debe realizar un análisis de las secuelas que surgen a niveles personal, familiar, qué tanto has dañado a tu familia en lo social, ya te quedaste sin amigos o qué onda, qué pasa con esa parte en, la, en el aspecto... Sí, en el aspecto laboral también y también los alcances en la situación legal. A lo mejor muchas personas ya están en buro de crédito, deben no sé cuánto dinero a no sé quién, empeñan ciertos activos, eh, venden casas. Todo esto se tiene que analizar. Además, se hace una evaluación de la motivación que tiene la persona. La motivación y el deseo de recuperar el control de su vida y alejarse de la adicción al juego permite que el tratamiento sea exitoso. La terapia será paulatina partiendo de destruir
1: cogniciones arraigadas como el yo tengo mucha suerte, hoy es mi día, yo sé cómo apostar, yo puedo ganar dinero. Después en modificar hábitos como no ir a casinos o incluso el evitar llevar dinero consigo mismo y la siguiente fase es entrenar a la persona en la gestión de emociones, autocontrolar el impulso a jugar, control de estímulos y la consolidación para evitar recaídas. Existen diferentes tipos de modelos de tratamiento o algunos se combinan con los tratamientos farmacológicos
0: que estabilizan el ánimo como los antidepresivos. Sí, porque como ya vimos algunos de los jugadores patológicos presentan sintomatología depresiva o con riesgos o intentos de suicidio y ansiedad elevada. Entonces, estos fármacos ayudan a estabilizar esta parte. Y también estaba revisando, Susi, que lo que ayuda bastante es la meditación o la relajación para poder controlar justo esos estímulos o esos impulsos que tú comentas.
1: De aquí la importancia de que el tratamiento tiene que ser a partir de una valoración multifactorial, uh -huh, holística, exactamente, para determinar cómo, en qué nivel está la persona uh -huh. o para determinar qué tipo de ayudas, qué tipo de red de apoyo tiene la persona y poder establecer un plan de intervención pues más adecuado a, Integral. a, a sus necesidades. Claro. Del mismo modo, también los grupos de autoayuda poseen una función trascendente en el abordaje de esta adicción y también los grupos para auxiliar a las familias o a las parejas de, de ludópatas. Súper importante también. Ahora sí, vamos con los tips de este episodio.
0: Tip número uno. Según los estudios realizados, se encuentran factores de protección ante la adicción del juego, los cuales pueden prevenirla. Escucha y toma nota de lo que puedes hacer en tu familia, entorno o en tu persona. Contar con integración familiar, valores definidos, realizar actividades culturales, deporte, decisión de definir metas y proyectar la vida hacia lo que se desea y se sueña. Aceptarse a sí mismo y tener conciencia del cuidado del cuerpo y la vida. Tip
1: número 2. Si te sientes triste, deprimido, ansioso, irritable, asiste con un psicólogo. No tiene nada de malo acercarte para recibir ayuda profesional. El hecho de que te sientas mal es un síntoma de que algo en tu vida no va como deseas. Así que pide y busca ayuda. No hay nada de malo en ello.
0: Tip número 3. No pienses que estás solo o sola en esto. Existen millones de personas en el mundo que pasan por lo mismo que tú acércate a grupos de ayuda, platícalo con una persona o varias personas de confianza que consideres que puedan escucharte y conversar con algún profesional. Esto también va ligado con el tip número 2. No dejes de buscar ayuda profesional. Tip número 4.
1: Si tú eres familiar o amigo de una persona que probablemente tenga problemas con el juego, evite recompensar ese comportamiento. No prestes o des dinero para pagar su deuda de juego. Prestarle dinero no será la solución más sensata, sino que empeorará su adicción.
0: Tip número 5. Si tú, algún familiar, algún conocido o algún amigo tienen conductas relacionadas con la ludopatía, recuerda que la intervención adecuada será mediante tratamiento psicológico especializado y ajustado a la necesidad de cada persona. El darle la importancia a este tipo de adicción es necesario. Podemos detener una gran tragedia si nos acercamos a expertos en el tema. Te compartimos algunos centros de rehabilitación para ludópatas en México. Punto de partida en Ciudad de México y Nuevo León. Centro Samadi en Chihuahua. Oceánica en Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, Ciudad de México y algunos otros estados. Clínica Brisas en Morelos. Clínica Nuevo
1: Ser en Tijuana, Baja California. Promesas de Vida en el estado de Aguascalientes, Centro de Rehabilitación Gabriel Arcángel en el estado de Querétaro
0: y Quinta Canae en Querétaro. En nuestro Facebook les dejaremos la liga con el directorio de servicios para la prevención y la atención del juego patológico publicada por la Secretaría de Salud.
1: En nuestro país queda mucho por hacer en torno a la intervención y aún más en la prevención de la ludopatía, no podemos bajar la guardia ante ciertas conductas de alarma que nos pueden estar indicando que hay una predisposición conductual al juego y una falla en el control de los impulsos. La adicción
0: al juego es algo real. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente agradecemos a nuestro oyente Manuel de Santiago por haber solicitado este tema, que como ya vimos es un tema súper interesante e importante de conocer para poder comprender y entender. Si así, como él, tú tienes un tema especial o algún mito que quieras que descubramos juntos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales.
1: En nuestro Instagram nos encontramos como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades y en YouTube como mitos y realidades podcast. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. Chao. En el próximo episodio hablaremos sobre mitos y realidades de la diversidad sexual. Gracias por escucharnos.
1: Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos
0: sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag Conocer para comprender.